1: Hartelijk welkom bij deel 2 van Cryptocast nummer 231, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws. Vind je als de vorige aflevering met een A. En nu gaan we het hebben over de bear market in bitcoin, over het fenomeen capitulatie... en over onze economie in relatie tot crypto. Met gast Tuur de Meester, hij is econoom, investeerder en bitcoiner van het eerste uur. Hartelijk welkom, Tuur de Meester.
2: Dankjewel Paul en Herbert. En Paul
1: Buiting is mijn co-host... Welkom Paul, Hi, Herbert managing director van Holland Gold. Voordat we beginnen, nog eventjes dit. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor AMDAX is het juist voorkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. AMDAX is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige en professionele partij. En vanuit de CryptoCast-redactie nog het volgende. Als je graag naar ons luistert, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Goed, Paul Buiting en Tuur de Meester... jullie zitten niet voor het eerst samen in een podcast. Dat hadden jullie zelfs eind 2013. Dat is nu negen jaar geleden. Toen hadden jullie de eerste Nederlandstalige Bitcoin-podcast... namelijk De Week van Bitcoin. En ik vind het ontzettend leuk om daar even iets uit te laten horen...
2: De komende maand moeten we toch wel veel meer duidelijkheid krijgen over wat de toekomst is van Mount Gox. Maar zeker is in ieder geval dat het de toekomst van Bitcoin als een munt en als netwerk uh, niet schaadt. Dit is gewoon een, een korter termijn probleem in één exchange. Ja, want Roger Ver, bijvoorbeeld
0: de Bitcoin um, Jezus, die uh, geeft nog steeds aan dat hij er, erop vertrouwt dat Mount Gox niet failliet is en alle, alle, reserves, alle reserves heeft om zowel uh, Fiat, maar met name alle Bitcoin. Uh, ...verzoeken te kunnen honoreren. Dus hij neemt daarmee een behoorlijke gok... ...want de markt gokt tegen hem feitelijk... ...als je nu ziet wat de prijs op Mt. Gox is. uh, Ik zag gisteren zelfs de prijs uh, onder de 100 dollar zakken. En inmiddels uh, stabiliseert hij een beetje rond de 130 of zo. Maar dat is wel interessant om te zien hoe de markt feitelijk zegt... ...het het is er gewoon niet meer. Dus er is heel veel geld te verdienen denk ik. Als Als je weet wat er bij Mt. Gox werking speelt... ...dan kun je hier heel veel geld mee verdienen.
1: Ja, terug in 2022... Het is geweldig om te horen hoe de geschiedenis zich herhaalt. En toen had je Mount Gorks, nu op Celsius en dat soort zaken. En uh, het is ook geweldig hoe, de, hoe het nooit meer terugkomt. Een bitcoinprijs van rond de 100 dollar. Duurde de meester, um, wat, wat voor emoties bekruipen jou als je dit hoort?
2: Ja, toch wel nostalgie. Mm-hmm. <laughs> het was uh, toch wel een speciale periode dat, dat bitcoin zo klein was. En, en uh, uh, het, het, was, uh, het was echt wel een beetje... Underground en het was ook heel heel nieuw om zo eens te, om te spreken over Bitcoin als een markt en daar marktcommentaar op te geven en bijna niemand nam je serieus uh, ja, 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 ja. En, uh, ja en het was ook een van de grootste uh, dingen die ooit gebeurd is de, het, 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 dat was de maanden voor of de weken voor het, het officiële failliet van Van dus dat was op zich wel een speciale periode ook ja want de markt kreeg
0: gelijk hè en Bitcoin
1: Jesus niet Paul.
0: Nee, Absoluut. en die heeft al vaker ongelijk gekregen daarna natuurlijk. Het was, het was, het was zeker in Roger de eerste Verder, jaren ja. was het een echt een hele bepalende figuur. Dat, dat zal tuur ook herkennen, maar hij is natuurlijk redelijk afgeleden uh, daarna, maar uh, zeker in 2012, 2013, uh, uh, was het heel belangrijk uh, wat Roger Ver van van dingen vond. Uh, ja, uh, ja. Ja. Hij heeft heel veel betekend voor het verspreiden van, niet voor niks wat hij de, de Jesus genoemd, het verspreiden van het gospel, in ieder geval mensen enthousiast krijgen, daar was hij erg goed in. En, en, daar, dus in, in die zin hebben we veel om te danken, maar goed, uh, nogmaals uh, daarnaast hij een beetje Afgeleden.
1: Ja, en straks vraag ik het ook aan Tuur, maar nu eerst even aan jou, Paul. Is bitcoin pardon, in die negen jaar geworden wat je had
0: gedacht? Is het gegaan zoals je dacht? Um, in zekere zin is het veel verder gekomen dan, dan ik toen ooit had durven denken. We hebben nu een land als El Salvador wat het accepteert zijn grote bedrijven zoals, zoals Tesla die het uh, nog steeds uh, ten deel op de balans hebben staan. Het is uh, wereldwijd wordt het gebruikt, honderden miljoenen mensen gebruiken. Dus dat had ik op dat moment niet, uh, niet durven uh, bevroeden. Um, tegelijkertijd uh, ja, en het is negen jaar geleden. Het, het is ook gewoon heel lang geleden. Het is lastig om, ja. om dat enthousiasme wat je toen voelde, om dat gewoon op dat level vast te houden. Want het, uiteindelijk duurt het allemaal wel weer veel langer voordat we het zelf de hele dag, elke dag gebruiken. Dat, dat toen, gebeurt ook weer niet. Even voor het
1: perspectief was toen vier jaar oud. Ja. En intussen drie keer zo oud. Ja. He, twa- um, ik heb nog een ander fragment dat ik er nog even ingooi... voordat ik uh, het uur de meeste de uur, weer voortgeef.
0: Wil jij uh, jouw jou, 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 jou mening en visie geven over waarom de prijs maar zo uh, blijft doorstijgen? En, en, en wanneer houdt het eindelijk een keer op? Of, of gaan we gewoon door tot, uh, tot de 10.000 dollar?
2: Ja, samengevat dus de voorbije maand... hebben we nu een stijging gezien van ja, het niveau van rond de 200 dollar tot nu... Uh, 300, sorry, 530 dollar, dus een percentage uitgedrukt. Zitten we plus 200 procent verdriedubbeling. verdrietubbeling. Uh, mij lijkt het duidelijk dat dit niet uh, kan volgehouden worden. Dat zag ook bij de vorige rally. Nee, tuur de meester, dat kon niet volgehouden worden. Want het ging naar 1000 <lacht> en daarna uh,
1: keihard naar beneden. Maar aan de andere kant kon het wel volgehouden worden. Want die 10.000 die jullie noemen, die zijn we lang voorbij tuur.
2: Ja, alles hangt eraf van de, de tijdsperiode waar je het over hebt natuurlijk. Ja. Ja, op korte termijn kan je ze oververhitting krijgen. Uh, maar ik heb uh, ooit eens een artikel geschreven voor Bitcoin Magazine in, in 2013. Begin 2013 uh, toen Bitcoin 100 dollar was. En toen uh, speculeerde ik al dat, dat Bitcoin naar een miljoen dollar kon. En dat geloof ik nog steeds. Ik denk dat het eerder, uh, gezien hoeveel geld er geprint wordt, is, is het equivalent vandaag uh, meer zoiets als 5 miljoen per Bitcoin. Ja, maar als je dat zegt, ik heb dat dat gesprek ook een
1: keer met Willem Middelkoop gehad, herinner ik me, Uh, dan verdisconteer je waarschijnlijk dat die dollar geweldig gaat ontwaarden.
2: Ja en nee. Het hang, het bedoel, als je kijkt naar de, 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 de welvaart in de wereld, um, bitcoin is nuttiger dan goud denk ik. Um, dus ik denk dat, het, dat, dat je op zijn minst pariteit met goud kan, kan erin zetten. Uh, dat we zeggen dat de market ding. cap
1: hetzelfde is uh,
2: die ja. Van goud. Ja. ja, de totale marktwaarde van goud uh, en, en bitcoin dat die gelijk kunnen worden en dan, dan kan je nog verder gaan. En, en uiteindelijk bedoel ik, Bitcoin is, is betere technologie dan fiatgeld. Het is internationaler, het is, is uh, censuurresistenter, uh, het is schaarser. Dus ik denk dat je best wel kan kijken naar de totale waarde van zeg maar, alle dollars in de wereld. Neem nu 100 biljoen en, uh, en dan zeggen: van ja, Bitcoin wordt hetzelfde. En dan, dan, dan heb je het wel degelijk over een koopkracht die iets van een. 5 miljoen vandaag is. Ja, ja. Uh, oh, nou uh, spectaculair. Uh, ja, toch wel.
1: Ik ben benieuwd als we over acht jaar uh, weer een podcast met elkaar opnemen. Hoe <laughs> we nou kijken naar de prijzen van nu. Ja,
2: t- ja. Uh, ik, ik zeg niet binnen de acht jaar, nee, maar ik zeg ah, nee. het uiteindelijk. Nee, ja. dat, de, ja. Goed, uh, ik hoop dat nog mee te maken. Um, in ieder geval,
1: de afgelopen, het afgelopen pak een beet half jaar naar iets, iets meer. Sinds november hebben we een wonderlijke tijd gehad. Want. Um, de prijs van bitcoin hield eigenlijk op met stijgen... terwijl iedereen nog verwachtte dat die door zou stijgen. Toen hadden we een periode met een duidelijk dalende prijs. Terwijl iedereen bleef volhouden. Nou ja, iedereen, maar veel mensen met gezag ook wel... Uh, dat we eigenlijk nog in een bull market zaten. En nu zitten we dan officieel in een bearmarkt. Um, ja, uh, is, is, hebben de deskundigen het heel erg mis gehad? Of moet, moet je dit toch verwachten bij een volatiel product als tuur?
2: Ik, heb het ze- ik wil zeker mee mea koelpas slaan. Ik heb, ik heb zeker uh, het fout gehad. Ik dacht dat uh, Bitcoin zou uiteindelijk corrigeren, maar ik dacht wel dat we door zouden stijgen naar 100.000. Hm. Um, ik, ik heb onderschat hoeveel um, leverage er, er in de, crypto-mark, zeg maar de cryptomarkt als geheel zat. En, en hoe gevaarlijk die, uh, die spelletjes met uh, rendement op Bitcoin verdienen. De, de, hoe, hoe dat... Bovenop elkaar, ge, 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 het is moeilijk om in Nederlands te zeggen, ja, dus hoe die systemen, hoe die, systemen die, die organisaties leenden van elkaar en, en, en hoe dat dus uh, ja, die piramide aan hefboom in elkaar zat, dat heb ja. ik echt onderschat. En dan ik denk ik denk ook dat ik onderschat heb hoe, uh, hoe de Fed uh, zou gaan uh, de rentevoeten verhogen. Dat heb ik, uh, heb ik ook al onderschat. Ja, natuurlijk, jij hebt het zo vaak goed gehad in het verleden dat we deze fout vergeven weer. En jij, Paul? Ik, ik ben altijd beter geweest om de bodems te identificeren dan de top. De top vind ik altijd moeilijk, omdat je kan altijd meer euforiek je inbeelden. Je kan altijd inbeelden dat mensen nog enthousiaster worden. Ja, ja, ja. Maar de bodem is meestal voelbaar, omdat je dan zelf echt... Ik toch, ik voel me vreselijk... En dan heb ik zoiets van, oké, okay, als ik me al vreselijk voel... dan moeten andere mensen het helemaal slecht hebben. En dat is vaak dicht bij de bodem.
1: Ah, juist. Ja, ja, ja. En Paul, um, als jij terugkijkt... heb jij de, hoe de markt zich heeft ontwikkeld sinds pak een beetje november... heb jij dat
0: zo'n beetje zien aankomen? Was het voor jou een verrassing? Ja, ik heb de, de, de verwachtingen al negen jaar uitbesteed aan, aan Tuur. En Dat was het een beproefconcept <lacht> in de eerste, eerste maanden van de show. Nee, ik, ik hou me altijd verre van, van prijsverwachten. Ik vond wel, toen ik iedereen lezen ik zag krijgen... dacht ik van, dit... dit dit is niet houdbaar. Uh, ja. Dat was voor mij wel een beetje het uh, piekmanie gevoel. Uh, maar ja, de 100.000 had ik ook wel verwacht dat die, dat die waarschijnlijk aangetikt zou worden. En, uh, maar goed, daar moeten we even wachten. Ik voel me nog wel af, trouwens, die vraag die ook aan mij gesteld Die, die uh, zou het u ook nog beantwoorden. Um, ho- hoe duur het nu ziet, negen jaar later. Of hij in het, uh, wat, wat hij ervan vindt. Uh, heeft Bitcoin uh, hem gebracht of de ja. wereld gebracht? Uh, wat je ervan gedacht ja, had? Dat
1: is uh, een meer culpa van mijn kant. Dan, natuurlijk, uh, beantwoord de vraag uh, nog even ja, als, ah, nog, geen als je wilt.
2: Problemen. Ja, geen probleem. Um, ja, hey, hey, het is, is, uh, in, in termen van hoe groot het is als industrie, je, je kan natuurlijk onmogelijk inbeelden wat, hoe dat er precies uitziet. Maar ik, het, wat we nu hebben stemt min of meer overeen met wat ik verwacht had. Um, ik dacht, uh, Wat ik wel anders gedacht had, is dat de bedreiging voor bitcoin... Uh, ik dacht dat het meer van de overheid zou, gaan komen, zo, zo, zo zou komen en dat we meer zoiets hadden van landen die het illegaal zouden maken en echt zo uh, bloed in de straten, zeg maar, als het gaat over legale issues. Um, en, en ik heb onderschat hoe, hoe, uh, hoeveel de ideologie zou gaan een rol spelen in, in de, 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 de strijd om uh, dominantie en de Crypto-wereld. Dus bijvoorbeeld nu heb je proof of stake en ja. heb je um, de, veel mensen die zich zorgen maken over mining als, als zijnde zogezegd vervuilend en, en wasteful. Um, ja. Dus dat had ik echt onderschat. Ja, en, en jij vindt mining niet vervuilend en wasteful? Nee, helemaal niet. Het is extreem nuttig en het verbruikt veel, veel minder energie dan alle... Ja, alle droogkasten in de VS bijvoorbeeld, moeten we die dan illegaal gaan maken omdat we te veel energie verbruiken? Dus Uh. het is gewoon een een enorm nuttig iets. En en, en het mooie is dat je het kan doen in in, in afgelegen locaties waar de elektriciteit goedkoop is. Wat betekent dat je het vaak met enorm uh, schone energie kan gaan doen? Ja, ja.
1: U heeft al iets gezegd, Paul, over het uh, handelen met, met leverage. Hè. Geleend geld en al die bedrijven die over en weer uh, van alles aan, aan elkaar leenden... en aandelen in elkaar namen en wat dan niet allemaal. Um, is dat ook iets wat jij hebt gezien als uh, een
0: gevaar voor, uh, voor de markt... in de afgelopen maanden? Ik heb me eigenlijk altijd meer gefocust op Tether. Van, van dat, dat zou wel eens een, een zwarte zwaan kunnen zijn. Maar die, die hebben me eigenlijk alles uh, meegevallen. Die zijn nu hun ja. portefeuille echt aan het herbalanceren... En, en is wat kleiner geworden. En, en, en dus dat eigenlijk is me dat meegevallen. Maar dit was mij ook een beetje een blinde vlek. Omdat ik net als stuur toch ook vooral een bitcoin focus heb. En, en een aantal van die platformen ook gewoon niet voldoende heb geanalyseerd. Dus wat dat betreft, zo zie je maar weer, je kan je, je, kan je ergens op focussen. Maar uiteindelijk ben je niet immuun voor de consequenties en uitwassen van dingen die misgaan. En een ander stuk van het systeem waar je niet naar kijkt. Ja, ja, ja. en is dit nou, want, want de vergelijking dringt zich een
1: beetje op 2008 in het klein... Toen je Lehman Brothers en Bear Stearns en allemaal van die banken had die elkaar omver trokken. dat ja, gebeurt dat nu in de crypto-markt.
0: Abs- absoluut kun je die parallel trekken. Met het grote verschil natuurlijk dat Darwinisme hier heerst. En uiteindelijk het veel sneller. Niemand op- wordt gered? Nee, het wordt veel sneller opgeruimd. Omdat ja. de uitwassen niet worden verlengd door interventie en door reddingspakketten vanuit de overheid. Uiteraard zijn er grote partijen nu die dan die, uh, met geld proberen andere partijen te redden of een leeftuig of, of uh, uh, met uh, tegen een goedkope prijs assets overnemen. Maar ik denk dat we hadden het eerder over de hangen nog Bitcoins boven de markt en de, de, het moet toch verder worden gereinigd. Er is nog meer wat dat betreft opscholing nodig. Maar ik denk dat we veel sneller hier doorheen gaan dan wat je in het reguliere systeem ziet. Ja, denk jij dat ook tuur dat de rommel snel opgeruimd zal zijn?
2: Ja, absoluut. De, de analogie die voor mij stikhoudt, is, en het is, geen enkele analogie is perfect natuurlijk, maar, is, is om te kijken naar de de crash van 1907. Dus wat net voor de oprichting van de Amerikaanse Centrale Bank gebeurd is, -hmm. vooral in de VS dan. En dus daar had je, Eigenlijk de, de, de Amerikaanse economie die al een paar decennia enorm aan het groeien was, waardoor de mensen overmoedig werden, te veel schulden op zich namen. En dan uiteindelijk uh, leidde iets, het doet er bijna niet toe wat, maar er was een, een bank die te veel risico nam, uh, die dan in de problemen kwam. En dan had je dus een crash, een grote crash in de aandelenmarkten. En na 18 maanden was het, het niveau van de aandelenmarkten terug naar het, wat het was in het begin. Dus, dus heel erg kort, helemaal geen depressie of zo, maar gewoon een, um, ja, een, een, een te veel aan leverage in het systeem die, die de markt zelf oploste zonder centrale bank. En dus dat is volgens mij uh, zeg maar de, de template wat we nu zien in de bitcoin-wereld. En ik denk dan ook dat, uh, dat het geen langdurige berenmarkt zal worden. Geen
1: langdurige. Ik heb even gekeken um, naar de duur van eerdere bear markets. En uh, dan is een half jaar is een redelijke maatstaf. De ene keer is het vijf maanden, de andere keer is het negen maanden of daaromtrend. Um, wat denk jij nu, van de, als, je, als je rekent vanaf de bodem, is het nu eigenlijk nog maar één maand terug. Hoe
2: lang denk je nog dat we rond die 20.000 blijven hangen? Ja, misschien nog een maand of... Ik denk er een beetje vanaf, als we nog een tweede been naar beneden krijgen in de traditionele markten, dan denk ik wel dat het langer duurt. Hmm. Uh, Wat wat best mogelijk is. Dus ik denk tussen de de, de, de drie en de acht maanden of zo. Zoiets. uh, uh, maar, maar ik denk, er wordt zoveel geld geprint wereldwijd. En we, we krijgen ook meer en meer uh, zeg maar de deglobalisering van de economie. Meer en meer uh, tekort, uh, problemen in de, in de distributieketen. Uh, meer en meer politieke interventie in het geldsysteem. Bijvoorbeeld, uh, Israël heeft nu net uh, um, um, transacties van uh, wat is het weer? 1600 dollar. Uh, de, het maximum... De maximale grootte van een transactie die ik met cash kan doen in Israël is nu maar nog maar 1600 dollar. Oei, ja. Dus dat soort dingen, dat soort interventies, dat duwt mensen naar bitcoin natuurlijk. Dus, dus dat stopt niet.
1: Ja, zou het, zo, want, want dat soort maxima gaan dan toch ook gelden voor crypto. De links en rechts is regulering in aanbouw waar dat wel deel van kan uitmaken.
2: Ja, maar kan je dat ook, kan je dat ook hard maken? Israël misschien nog ja. wel, maar andere economieën... heb je veel grotere gerezen, maar sowieso al. Maar...
0: Ja, sowieso is het natuurlijk ook een... als, als mensen hiermee te, te maken krijgen, zet het ze wel aan denken. Dus het, het helpt ook de ideologie in die zin van bitcoin... dat als mensen dit soort dingen voor hun kiezen krijgen... dus limieten waar ze het aan kunnen besteden... hoe anoniem het is, op een gegeven moment... Ja, opent dat de ogen en, en leidt dat uiteindelijk... Tot, tot meer bitcoin-adoptie, verwacht ik. Ja. Ik ben ook op een trouwens, uh, Tuur, voor, uh, voor uh, wat voor rente-stijgingen uh, jij nog verwacht van, van de Fed. Want uiteindelijk uh, zijn we daar gewoon erg van afhankelijk. Uh, denk je dat ze nog veel uh, harder door zullen gaan? Of denk, denk je dat ze vrij snel uh, een, een pivot gaan maken?
2: Ik verwacht dat er een Powell-pivot komt. Maar ik, ik ben zelf niet, niet echt goed in het lezen van de, de Fed. De teal de is bijna een soort van. Uh, ja, mensen die dat kunnen, die zijn met een soort van orakels. Daar heb ik altijd moeilijk mee, van, van hoe, hoe, hoe schat je dat in. Maar ik denk wel dat, um, dat de limiet van hoe ver ze kunnen gaan, dat dat veel korter is dan... Uh, de, de wat, Ik denk dat jij het ook zei, dat het een beetje, een beetje uh, pose, posing is. Dat het een beetje doen alsof een beetje de spier, spierballen rollen is. dat ze ja. doen. Uh, een beetje bluff. Dus ik denk dat er zeker een grote, grote factor van bluff in zit... Um, uh, want net zoals jij zegt, de schulden zijn veel te groot om, uh, om de rentevoeten uh, helemaal de hoogte in te jagen. Um, Helder. Dus, um, ja. ja. Um, wat denk jij van de correlatie tussen
1: aandelen en bitcoin? Dat is iets uh, die, wat er eigenlijk niet zou moeten zijn, maar wat uh, toch vrij hardnekkig is. Um, blijft dat lang zo, denk je?
2: Heb je het uh, tegen mij? Ja, tuurlijk, ja. Oh Ja, ja, uh, ja ik, ik, uh, het is grappig als je voor de S&P 500, de grootste, uh, de grootste internationale of de, de Amerikaanse aandelenindex, als je die uitdrukt in bitcoin, dan zie je dus telkens weer die, um, uh, die driehoeken, die triangles. Dus, dan zie je eigenlijk een, uh, een soort van zijdelengse beweging die, 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 die minder en minder volatiel wordt, dus de correlatie neemt ja. allemaal toe. En dan gaat Bitcoin naar boven toe uitbreken. Dat heb je dus over de voorbije jaren... Keer op keer gezien. Dat is uh, vooral traders die zien, die zien de correlatie en die denken: van ja, Bitcoin is het helemaal gecorreleerd. Het is gewoon een tech op het moment het niet meer waard is. Tot, uh, tot uh, de aandelenmarkten stagneren en Bitcoin een enorme rally ziet. En dus, dat, uh, ik denk dat dat patroon blijft duren, omdat uh, de adoptie van Bitcoin is helemaal nog niet klaar We zitten nog maar aan iets van, weet ik veel, 5% of zo adoptie. Ja. Als je kijkt naar de, de, de bevolking. Ja, ja. Um, Nu zitten we dan in, in een
1: bear market, waarin het dan even wat meer onder de radar blijft en waarin over het algemeen uh, wordt gebouwd en geïnoveerd. Is dat uh, nu ook het geval, denk je?
2: Oh, absoluut. Ja, ja. De, 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 Je hebt veel minder noise. Uh, er zijn, uh, uh, zoals dat Buffett zegt, als when the tide goes out, you can see who's hoe was Swimming Naked? Ja, ja, ja. ja. Dus je, je hebt veel minder afleiding. Je hebt veel minder mensen waarvan je denkt... Van ja, moet, ik met die, moet ik met dat bedrijf praten? Het lijkt me een grote speler te zijn, weet ik veel. Uh, nu is het signaal veel duidelijker. Want de, de bedrijven die nu nog uh, winst maken... Die het nu nog goed doen... Die, die de hele crash overleefd hebben... Dat zijn de mensen die waarschijnlijk... Over vijf of tien jaar nog steeds... Uh, een groot bedrijf zullen hebben. Dus, dus het is veel, veel makkelijker nu... Om beslissingen te maken... Om partnerships op te zetten... En het enige wat moeilijker is nu is om geld uh, te te verzamelen als je wilt een een start-up doen of zo. Er zullen zeker wat consolidaties zijn. ik denk dat we wat grotere bedrijven zullen zien die die de kleinere absorberen.
1: En als het gaat om uh, wat voor innovaties er nu plaatsvinden, heb jij een beeld van uh, waaraan gebouwd wordt op dit moment of uh,
2: misschien waaraan gebouwd zou moeten worden? Ja, een beetje wel. Dus bitcoin Bitcoin private banking wordt allemaal groter. Dus dat idee dat je uh, je bitcoins door iemand laat bewaren. Je hebt multisig oplossingen daarvoor. Dus met meerdere handtekeningen. Zodat je niet één bedrijf hoeft te vertrouwen... Uh, de, uh, nog steeds uh, leningen uh, bovenop bitcoin. Er, er komen ook uh, bitcoin-hypotheken, daar ben ik van overtuigd. Dus dat betekent dat als je huis wil kopen, dat uh, het financiële instituut, uh, de bank bijvoorbeeld, of de bitcoin exchange, uh, dat die zullen zowel... Bitcoin als onderpand nemen, als het huis dat je net gekocht hebt, en op basis daarvan zullen ze je een lening uitschrijven. Dus dat is denk ik uh, iets iets vrij groot wat uh, wat eraan zit te komen. Ja. Um, de uh, verzekering voor uh, Bitcoin. Die je bewaard hebt, dat komt, dat komt er ook aan, denk ik. Dus ik denk dat verzekeringen, um, andere adoptie, heb je natuurlijk uh, de, 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 de Bitcoin scaling. Dus Bitcoin, we hebben het Lightning Network, dat allemaal groter wordt, en nu hebben we, um, wat is het weer, Chomian, Chomian Cash. Dus, uh, dus eigenlijk een, een systeem boven naar David Chom. Ja, inderdaad. Dus dat, 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 dat was de uitvinder van e-cash. En dat was ja. een, een gecentraliseerd systeem om eigenlijk geld um, op een anonieme manier te heel op een erg privacyvriendelijke manier um, in, in omloop te brengen uh, online. Dus dat was. Heel ingenieus, maar het probleem was dat het niet censuurresistent was. En dus eigenlijk is het alleen maar interessant voor kleinere bedragen, voor zeg retail maar, retailachtige transacties. En dus nu zijn ze dat systeem aan het bouwen bovenop Bitcoin Lightning. Omdat het redelijk onpraktisch is om te denken dat iedereen in de wereld een Lightning um, kanaal zal bouwen. Dus waarschijnlijk uh, wordt die, worden die Chomian, dat Chomian systeem wordt een soort van derde laag. Dus Lightning is de tweede laag van Bitcoin Scalability. Ja. En dan uh, Lightning wordt de, de uh, Sorry, um, uh, cash. wordt dan de derde laag. Maar alles is gewoon Bitcoin. Het, is gewoon, het zijn gewoon andere manieren... om uh, andere trade-offs... om met uh, Bitcoin als, als munt om te gaan.
1: Ja, spannend. Uh, Paul Buiting, uh, heb jij uh, eigen ideeën... over wat er uh, nog aan innovaties mogelijk is? Of, of heb jij uh, een uh, idee van
0: waar aan gewerkt wordt op dit moment? Nou, ik vind het... ...sterk van Bitcoin dat het zo langzaam eigenlijk innoveert. En dat, dat alles is erop gericht om die basis goed te houden. En eh, zodat dat gewoon blijft draaien en iedereen daar gebruik van kan maken. En, eh, maar verder zie je ook vooral bij bedrijven natuurlijk wel... ...dat ze uit hun best doen om het zo makkelijk mogelijk te maken voor iedereen... Om toch een stukje exposure te krijgen. En op die manier uh, leren wat bitcoin is. Ook al is het dan soms op een indirecte manier via een exchange of anderszins. Maar het zorgt er wel voor dat door al die innovaties en de klantvriendelijke tools die worden gemaakt. Dat bijna iedereen in ieder geval uh, er, 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 er een, een, een bepaalde blootstelling aan kan krijgen. En, ja. en dat uh, die innovatie is natuurlijk ook heel belangrijk. Het dus niet op protocolniveau, maar wel gewoon bij bedrijven. Om het uiteindelijk voor iedereen makkelijk te maken. Ja,
1: we hebben allerlei vragen binnengekregen via Twitter. Toen we daarom vroegen, onder andere een van Jarno Duursma, ik leg hem eerst maar even aan jou voor Paul. Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling op Bitcoin gebied van de laatste twaalf maanden?
0: Ja, meer in de innovatie of in de gemeenschap in het algemeen. Ja, dat vind ik moeilijk om voor Jarno dat te zeggen. Maar wat wat, wat schiet jou te binnen? Ja, Het is natuurlijk al iets langer geleden, maar de belangrijkste ontwikkeling was natuurlijk wel El Salvador. Ja. En dat is natuurlijk iets langer dan, in, dan, in, dan een jaar geleden. Maar goed, als ik iets ruimer mag definiëren... <laughs> dan zou ik dat absoluut nog steeds als de belangrijkste ontwikkeling uh, ja. willen
2: benoemen. En jij Tuur? Ja, daar ben ik wel mee eens. Uh, vooral dan omdat het, al, omdat het zo'n belangrijke stap is, uh, psychologisch gezien, dat de land zou kunnen uh, ja, Bitcoin uh, gebruiken in de economie en, en gebruiken als, als munteenheid. Um, en legal, echt legaliseren tot op dezelfde hoogte als de dollar of de lokale munt. Dat denk ik dat uh, dat enorm belangrijk was als, als symboolwaarde.
0: En Tuur, wat, wat zou dan nog een stap daaroverheen kunnen zijn? En we hebben nu de afgelopen, uh, na negen jaar, de, de, de tijd dat wij elkaar kennen... Zie je iedere keer dat de andere groepen uh, zich met bitcoin gaan bezighouden... waardoor er iedere keer weer een soort van impuls is om verder te groeien. Dus we begonnen in eerste instantie met de techies en de libertariërs... zoals jij en ik. En uiteindelijk waren er drie beleggers toen waren er bedrijven. Inmiddels uh, zijn kleine overheden zoals uh, El Salvador ook mee bezig. Is, is de volgende stap dan ook gegeven... de De de, de scheuring die een beetje ontstaat tussen BRICS-landen enerzijds en G7 anderzijds. Dat de volgende stap misschien is dat een een centrale bank uit uit, uit de BRICS-groep besluit om open kaart te spelen. Of in eerste instantie misschien te hoddelen op de achtergrond en uiteindelijk bericht dat dat ze een bitcoin-positie hebben ingenomen. Is dat eigenlijk de soort van de volgende stap die te verwachten is in in de cycli die we meegemaakt hebben?
2: Ja, mogelijk wel. Ik denk, een van de belangrijkste dingen die bitcoin te, te bieden heeft, is, is, is zoals ik daarnet vroeger al zei, de, de onderpandwaarde. En dus naarmate we dus landen hebben die meer en meer uh, solvabiliteitsproblemen hebben, uh, zou je een land, zeker als een BRICS-land bijvoorbeeld, zou je kunnen zeggen... Uh, dan kan je wat politiek wat beter verkopen als je bijvoorbeeld een, een soort van mining-industrie hebt of als, je dan, als de overheid een aandeelhouder wordt in bitcoin-mining, dan zou je dat kunnen gebruiken als onderpand voor nieuwe leningen uit te schrijven. Uh, of natuurlijk, als je, gewoon, um, als je gewoon bitcoins op de balans hebt van de centrale bank, dan kan dat ook een asset worden waar tegen leningen kunnen worden uitgeschreven. Dus, dus bitcoin-backed... Applica- um, 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 uh, Bitcoin gedekte obligaties, uh, staalobligaties bijvoorbeeld. Denken, en dat is wat Salvador geprobeerd heeft. Dat was echt wel jammer dat dat uh, eigenlijk te vroeg werd aangekondigd. Uh, Blijkbaar waren ze niet op de hoogte van een aantal dingen, zoals dat het niet kon verkocht worden aan uh, gewoon retailpubliek. Dus ze hebben echt overschat uh, hoeveel mensen echt konden deelnemen aan die Bitcoin-obligatie. Maar ik denk wel als model dat het uh, echt groot kan worden. Omdat dus de traditionele, basis om obligaties uit te schrijven die is dan het afkalven dus het idee is dat de bevolking zelf um, altijd maar belastingen betaalt en dat is de stroom van inkomsten waarmee dan die lening kan worden afbetaald uh, dat 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 wordt allemaal veel moeilijker als je in een inflatoire omgeving zit um, dus dus dan zullen overheden creatief moeten worden ja um Even over El Salvador, hè.
1: dat komt nou zo ter sprake. Um, vinden jullie dat het daar goed gaat? We hadden laatst een, een, deze week een ja, interview met de minister van Financiën was het geloof ik van El Salvador. Die zei van het gaat allemaal prima. En de acceptatie neemt toe en zo. Maar die gaf er eigenlijk helemaal geen, geen data bij. Uh, gegevens waardoor dat overtuigend zou worden. Um, als je berichten hoort van uh, underground, zeg maar, dan lijken de mensen in alsof half er op straat toch uh, meer in dollars geïnteresseerd dan in bitcoin. Dus hoe interpreteren jullie, Ik vraag het jou maar eerst even, Paul, uh, hoe het daar op dit moment gaat met
0: die, uh, met die uh, bitcoin als wettig betaalmiddel? Kijk met interesse uh, Madelon's uh, nieuwe serie van uh, Madelon in uh, in El Salvador om ook een beetje feeling te krijgen inderdaad van wat wat gebeurt er nou en en hoe wordt het uh, uh, ervaren door gewone mensen inderdaad iemand die een marktstalletje heeft en en gelukkig is uh, ook uh, zo journalistiek vaardig genoeg om ook uh, met mensen te praten die er geen gebruik van maken. Um, uiteindelijk um, uh, is het gebruik misschien niet zo groot als we hadden gewenst of gehoopt. Maar die infrastructuur is er wel. En, um, en het feit dat mensen ook makkelijk dollars kunnen accepteren... of dat, dat, ze, het, dat ze beide kunnen doen, dat, dat vind ik heel prettig. Want anders was het te geforceerd geweest. Um, en voor internationale betalingen wordt het volgens mij wel aardig gebruikt. Uh, ook al wordt het dan misschien uh, gelijk weer omgezet naar dollars. Maar als het op die manier kan functioneren, is dat in ieder geval een grote eerste stap. Zeker. En, en als, het straks, als er weer verdere problemen ontstaan in het... Financiële systeem en met de dollar, want de dollar als heel is op een gegeven moment ook eindig. Dan is het prettig dat die infrastructuur daar is. En dat zijn, dan zijn zij misschien wel eens een van de eerste landen voorbereid op een alternatief. Ja, mee instuur? Stuur.
2: Ja, toch wel. Ik, ik denk dat het, het idee om bitcoin te gebruiken als betalingssysteem, het is nog altijd een beetje vroeg. Uh, dus dat kan je niet echt verwachten dat dat. Dat, dat, dat miljoenen mensen plots het zullen, of zelfs honderdduizenden mensen in Salvador het plots zullen gebruiken. Maar het is, het is er. En, en zeker als een soort van remittance medal, dus voor, voor ja. Salvadorianen die in het buitenland wonen, om dan geld naar huis te sturen, is het toch wel echt wel nuttig. Um, ik denk dat het, het grote moment komt, misschien eens Bitcoin opnieuw gaat rallyen, dat dan. Uh, Bukele, die nu al zo blijkbaar echt populair is, dat hij dat dan echt wel de win kan binnenhalen van... ...hé, hey, ik, uh, ik ben de Michael Saylor equivalent van uh, <laughs> staatshoofden die, die financieel prudente beslissingen neemt... Uh, die, ...die onze, onze toekomst veilig stelt en, en, en dus dan, dan kan je wel andere overheden hebben die plots gaan kijken van... ...hé, hey, misschien uh, moeten wij ook zoiets doen, ja. want... De dollar uh, was altijd, zeker in Zuid-Amerika en zo, de standaard. Maar die dollar wordt altijd maar zwakker. Dus dus, ja, wat is uh, is het antwoord op dat?
1: Nou tuur, op dit moment is de dollar niet zo vreselijk uh, 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 zwak. Die is juist heel sterk. En als ik kijk naar Boekellus een bitcoin positie, dan staat die ernstig in de min. En ik hoor jou net zeggen dat het een maand of acht zou kunnen gaan duren, wat weer een hele tijd is in de politiek. Dus voordat die situatie die jij nou net schetst, bewaarheid wordt, zijn we wel even verder en kan er nog van alles gebeuren?
2: Ja, natuurlijk. Ja, dus het is, het is, we zullen moeten afwachten. En in het algemeen denk ik dat je, je moet dat soort dingen beoordelen op, op een, een, een schaal van vijf of tien jaar ja, dat is dan zien uh, hoe, hoe het zich
0: uitspeelt. Maar die sterker worden in dollar is juist ook een probleem... voor veel van die landen, omdat veel schuld juist in dollar is. Dus uh, we krijgen straks een emerging market crisis... die ze uh, ze omvang niet kent. Juist omdat die dollar zo aan het aansterken is. Maar uiteindelijk zet dat alleen maar... weer de de bel aan de de voet uh, van de dollar. Want... het is duidelijk dat de Fed niet geïnteresseerd is in de monetaire gevolgen van haar eigen beleid voor de rest van de wereld. En dus dat, zet, ja, uh, dat, dat zal weer vraagtekens dus plaatsen bij oké, okay, is de huidige monetaire setup wereldwijd wel de juiste? En, en, en dat zie je nu ook al natuurlijk hoe Zuid-Amerika omgaat met de oorlog in de Oekraïne. Ze nemen daar vaak een hele andere positie in dan, dan G7-landen. Dus het, het, het zet extra druk op de, op de dollar. Uh, en, en dat uh, is goed voor dollar alternatieven, zoals uh, bitcoin of goud of, of anderszins. Ja. Um, en dat is, dat is uiteindelijk denk ik op lange termijn in ieder geval uh, positief voor, voor veel landen daar. Ja, jij wilde ook wat zeggen,
2: Tuur. Ja, gewoon dat als, je denkt dat als je denkt aan landen, overheden en zo, die, uh, die dollars aanhouden. Meestal gaat het niet om gewoon cash. Meestal gaat het om... ...kortdurende overheidsobligaties, Amerikaanse overheidsobligaties... ...omdat je dan toch een beetje rente rente verdient. Maar dus in een sterke dollaromgeving met een stijgende rentevoet... ...krijg je dus eigenlijk een een enorme daling in waarde van die obligaties. Zelfs al is de dollar sterk tijdelijk... Um, voor veel landen betekent dat dus dat ze een verliezen moeten boeken op hun obligatieposities. Dus, dus het, is, het is meer denk ik de onvoorspelbaarheid die een factor is eerder dan ja, wat gebeurt er nu precies. En technisch gezien is de dollar, do, who knows wat de dollar doet drie, over drie jaar of vijf jaar. En, en dat was niet het geval. De voorbije twintig, dertig jaar. Uh, Ging iedereen ervan uit, over twee, drie, vier, vijf jaar is de dollar nog steeds oké. Misschien een beetje zwakker, maar nu is het zo van all bets are off. Who knows what's going to happen. Bijvoorbeeld hyperinflatie. Bijvoorbeeld.
1: Intussen, uh, we hadden het al eerder genoemd, de teugels van de regelgeving die worden aangetrokken. In Europa wordt er van alles voorbereid. In Amerika zijn ze ook uh, bezig met van alles en nog wat. Um, dat zijn over het algemeen geen zaken die de prijs van bitcoin veel goed doen. Maak jij je zorgen erover Tuur? Uh,
2: Wat is de vraag? Sorry.
1: <laughs> uh, de toenemende regelgeving, de druk van de regelgeving... Um, is over het algemeen niet zo heel goed voor de bitcoinprijs. Um, vind jij dat zorgelijk of denk je... regelgeving is misschien juist zo goed voor de acceptatie?
2: Ja, de analogie met 1907 die ik al eerder gaf, denk ik, ja. had hier ook op dat je dus een crisis hebt en dan... Uh Zeg maar, heb je politi- mensen in de politiek die denken van ja, dit is het moment om, om, om eens uh, gro- huis, uh, de huishouden te, te maken en, en te zorgen dat de excessen uh, gest- bestraft worden en zo. En dus mm-hmm. daarom heb je dus in de VS toen de oprichting van de Amerikaanse Centrale Bank in uh, 1913. Als je die als je die uh, die wet bekijkt op de eerste paar pagina's hebben ze het expliciet over de, de crisis van 1907 en hoe dat uh, hoe, hoe erg dat het allemaal was en dat mag niet meer opnieuw gebeuren. En ik zeg niet dat er een centrale bank van crypto komt, maar ik bedoel maar het is het is normaal dat er nu meer druk ligt op. Uh, Ja, uh, regulering en, 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 en voor het Coinbase die nu in de problemen zit met de SEC, dat is niet toevallig nu dat dat gebeurt, denk ik. Dus, maar ik denk, Bitcoin is gewoon gebouwd om dit soort, uh, dit soort uh, spanningen, dit soort druk te weerstaan. Uh, Het is censuurresistent en, en als je dus probeert om het, ja, stuk te maken, dan, dan. Dan heb je een beetje het Barbara Streisand-effect. Ja. Dan wordt het, kan het zijn nee, maar dat het allemaal groter wordt, omdat ja. mensen zien dat het zo sterk is dat het jou kan weerstaan. Dus, uh, dus ik, ik maak me geen zorgen op de lange termijn, natuurlijk op de korte termijn, vooral dan als je bijvoorbeeld geïnvesteerd hebt in een bedrijf die, die dacht dat het allemaal makkelijk zou gaan legaal zien, die dan in de problemen komt. Ik bedoel, ja, dus je... je You know, not your keys, not your bitcoin. Like, uh, als je gewoon je bitcoins verantwoordelijk aanhoudt en je hebt de lange termijn visie, dan, dan zie ik echt volledig geen probleem.
0: Ja. Yeah. Ja, ik wil ik t- daar twee dingen over zeggen. Allereerst, goed uh, goed om denk ik, hier te vermelden dat de AFM uh, goed uh, toegestemd heeft... om hier een keer in de uitzending met ons te praten over de MICA. Mits uh, het, het wat duidelijker is hoe die, wat die regels precies gaan worden. Maar ik heb het in ieder geval toch hier even on-air dat, uh, dat ze gaan komen. We moeten toch even geduld hebben. Daniel en ik zijn er al een tijdje mee bezig. Maar Ruus, wil het ja. toch even uh, kwijt. Ja. En, en ten tweede, um, ook in lijn met wat Tuur zegt... Kijk, de... Uh, regelgevers kunnen we allerlei um, nooduitgangen dichtgooien of, of reddingsboten afsnijden. Maar uiteindelijk zal het financiële systeem zal, um, zwaar uh, weer hebben de komende jaren. En als tijdelijk kan het misschien zo zijn dat het moeilijker wordt om bijvoorbeeld bitcoin te gebruiken. Maar als dat zal uiteindelijk ook weer backfire richting wetgevers, politici, um, die daarvoor gestreden hebben. Want uiteindelijk als er straks weinig alternatieven zijn, want alternatieven zijn moeilijk bereikbaar. Uh, dan, dan is dat natuurlijk uh, op, op termijn uh, politiek gezien uh, zelfmoord. Want je wil niet je kiezers uh, die, die kans ontzeggen om zichzelf te beschermen. Ja. En uiteindelijk zal dat die politici ook worden aangerekend. En zal na zo'n periode van. Uh, van uh, Slecht weer van het financiële systeem. zullen die alternatieven wel weer naar boven komen te drijven. en zullen ze sterker worden. omdat er dan meer dan ooit behoefte aan is. Dus het is, het is geen langetermijn houdbare strategie. om, om uh, een nood uit te gangen. en, en dicht te doen. en in reddingsboten uh, uh, af te, te koppelen. Oké. Nou ja, we we gaan een uh, periode
1: tegemoet die economisch gezien best wel bijzonder is. Met hoge inflatie, met stijgende rentes, met angst voor een recessie. Tuur de meester, is dat allemaal gunstig voor bitcoin?
2: Ja, nee, absoluut. Ik denk dat het, uh, het... ...bitcoin-adoptie zal versnellen. Ik denk ook dat het de spanningen zal doen verhogen. Omdat bitcoin natuurlijk beschuldigd. ...het klinkt raar om het nu te zeggen... ...maar ik denk uiteindelijk zal bitcoin... ...beschuldigd worden van... Uh, de oorzaak van inflatie te zijn dat dat is uh, oh ja? Bitcoin en dat ze de gouden bergen beloven aan mensen en dat dus uh, dat dat dat, dat het financiële systeem ondermijnt en noem maar op uh-huh. uh, dat klinkt vreemd maar als je nu kijkt naar wat Biden doet die die beschuldigt Poetin ervan om inflatie in de VS te veroorzaken dat is het vreemde kronkels uh, dus dat kunnen de... de Amerikanen zelf wel ja, dat hebben ze natuurlijk zelf gedaan al in 2020 ja. toen, ze, toen ze die stimuli uh, lanceerden en zo. Dus ja, ik denk dus gewoon dat is, dat is het, het, het verhoogde spanning. Het, het, het zal ervoor voor een wildere rallies zorgen. Uh, het zal voor um, een snellere overgang zorgen. Um, maar ja, op, op lange termijn... Denk ik niet dat het veel verandert. Uh, het, is, het is jammer dat het uh, zo moet gebeuren, maar, maar het, het systeem was onhoudbaar. En gelukkig hebben we uh, de, de van uh, die Satoshi gebouwd heeft. Want ik zou niet weten wat er... Al... Daarom was ik ook zo pessimistisch toen ik mijn nieuwsbrief had in 2010 of 2009. Omdat ik keek naar Argentinië. Ik dacht dat het... You know, uh, nu hebben mensen het soms even over uh, Eurozuela <laughs> als, als ze dan kijken naar de, de monetaire beleid van in Europa. Dat het gewoon dat je eindeloze cycli krijgt van inflatoire crisis en dan een stabiele periode. En dus om de tien jaar heb je dan een. Uh, en, 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 en ja, het gaat het geld stuk. Dus dat is, dat, ja. dat is waarom ik zo pessimistisch was. Maar bitcoin geeft dus een, 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 een duidelijke. En en, en, het geeft ons hoop eigenlijk dat dat we naar een stabiel systeem kan kunnen die fundamenteel houdbaar is op de lange termijn. En die die eigenlijk een soort heropleving kan geven van uh, de, de economische groei die we zagen in de 19e eeuw bijvoorbeeld onder de goudstandaard. Ja, um, even terug naar, naar
1: twee jaar geleden. Dit is een vraag die is binnengekomen via Twitter... en hij is afkomstig van niemand minder dan uh, Madelon Vos. Um, want die denkt terug aan twee jaar geleden toen je hier in de CryptoCast... het had over een perfect storm voor Bitcoin die eraan zat te komen. Het was rond de tijd van de halving. De uh, bull market die we nu achter de rug hebben, die lag toen nog voor ons. Hoe kijk jij terug op die uitspraak, die perfect storm voor Bitcoin? Is dat inderdaad uitgekomen zoals je dat gedacht hebt?
2: Ja, ja, inderdaad. dus Enorme inflatie. Inflatie was gewoon niet op de radar van economen. Die dachten gewoon, ja, geld printen en en de waarde van het geld. Dat zijn twee volledig onafhankelijke realiteiten. Het is is gek om te denken dat uh, geldcreatie leidt tot... Het is bizar om nu terug te kijken, want het is zo evident nu als je erover erover denkt. Maar dus ja, inderdaad, die inflatie is is er uiteindelijk gekomen. En, uh, En het is historisch... Heb je dat gezien? Het is heel moeilijk eens de, de geest uit de fles is om inflatie er terug in te duwen. Ja. Omdat wat er gebeurt, dat zei ik al op de radio-uitzending, wat er eigenlijk gebeurt is dat... Um Doordat het geld goedkoop was, gedurende zo'n lange tijd, kreeg je dus enorme zeebellen en technologieaandelen en en allerlei allerlei activiteiten die consument georiënteerd waren. Die die erop gericht waren om het gewone gezin die zijn geld uitgeeft aan allerlei zaken die eigenlijk niet de basis zijn. Die niet zijn uh, rijst, graan, elektriciteit... Um, um, benzine die daar ver, ver te buiten gaan omdat ze er lage rentevoeten creëren die illusie van welvaart die, um, ja. en, en ja. dus dat is wat er nu verandert de rentevoeten gaan omhoog, de inflatie stijgt en plots verandert het gedrag van de gemiddelde consument radicaal En dat veroorzaakt die inflatie. Dus mensen gaan uh, veel meer, relatief gezien, veel meer geld spenderen aan basismiddelen. Waardoor dat dus die geldstroom naar commodities gaat. Want natuurlijk, investeerders zien die gedragsverandering. En gaan dan proactief investeren in uh, oliebedrijven en weet ik veel, al in die hele sector. Waardoor de prijs nog meer wordt omhoog geduwd. Anyway, dus... dus, dus, dat is gewoon wat waarschijnlijk de komende vijf à tien jaar de realiteit wordt. Dus dat, dat de consumentgerechte bedrijven het heel moeilijk krijgen en uh, com- uh, commodities zoals goud en metalen en, en, en uh, agricultuur, dat dat eigenlijk de plaats is waar je meer activiteit krijgt. Ja,
1: ik begrijp trouwens dat het niet in de Cryptocast was die uitspraak van jou... maar in de Madelonder eigen YouTube kanaal. Het was denk ik Bert Slachter die het in de Cryptocast zo heeft genoemd. Maar dat is allemaal terzijde voor de historische juistheid. Um, wat voor rol speelt bitcoin nou op dit moment in onze economie? Um, is het een uh, inflation hedge of moet het dat nog worden? Het is altijd toch een beetje moeilijk te verkopen. Hè, dat een, een waarde die uh, zo snel kan dalen met uh, in dit geval zo'n 70 Dat dat je beschermt tegen inflatie. Dus wat is nou de werkelijke functie die bitcoin op dit moment heeft in de economie?
2: Ja, ik zou zeggen, er zijn twee hoofdfuncties. Eén is bescherming tegen geldprinten, wat dus uh, zou je kunnen zeggen de inflation hedges. Uh, dus Bitcoin is fundamenteel schaars. En dus in tijden ja. van die stimulus, dat had ik twee jaar geleden bijvoorbeeld, enorme stimulus. Ja, dan koop je bitcoin. Uh, En als je dan kijkt naar periodes waarin het meer deflatoir is, en waarbij je meer uh, omvallende bedrijven hebt en zo, dan is de censuurresistentie van bitcoin, dan is dat de reden waarom je bitcoin wil hebben. Zelfs al kan het nog, weet ik veel, 30% dalen, 50% dalen. One bitcoin is one bitcoin. En als je die hebt, dan weet je dat, uh, dat er geen bank is die kan omvallen, die jou in de problemen kan brengen. Dus, uh, want dat is natuurlijk altijd wat er gebeurt. En in Europa krijgen we nu waarschijnlijk een big 2.0-crisis. Dus weet je nog, in 2011, 2012 had je daar die um, national debt crisis. Dan had je dus, uh, be- uh, landen als Griekenland, uh, Italië, die, Spanje die in de problemen zaten. En dus dan kan je dus met omvallende banken te maken krijgen. En die bail-ins en heel dat verhaal. Dus dat, dat is nu, we zijn nu tien jaar later, maar dat is de realiteit opnieuw. Als je kijkt naar de rentevoeten, op de obligaties in die landen... die je zo mogen aan het reizen... wat dat dus, uh, de banken enorm in de problemen kan brengen. Dus wat wil je hebben als je nu in Spanje woont of in Griekenland... en zelfs in Nederland of België bedoel, wat, 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 wat kan je bezitten dat niet zomaar kan worden afgenomen... of zomaar in, in, in eile lucht kan verdwijnen? Wel, bitcoin is, is daar een voorbeeld van. Ja.
1: Oké. Okay. Um, nog uh, andere functies die jou te binnen schieten? Of anders aan Paul.
0: Ja, ik zie het ook nog steeds echt als een call optie op een, op een ander systeem. Dus je, je, als je een klein beetje bitcoin aanschaft... is er een, is er een aanzienlijke kans dat dat in de toekomst nog veel meer waard kan zijn. Omdat het systeem, naar mijn mening, en drastisch gaat veranderen... moet gaan veranderen. En bitcoin is, heeft een positie, heeft, heeft, heeft een kans... om een belangrijke rol in dat systeem te gaan spelen. Puur als je kijkt naar wat we ook net besproken hebben... de afgelopen negen jaar wat er gebeurd is. Dus we kunnen ook negen jaar terugkijken. We zien de ontwikkeling die het doorgemaakt heeft. En, en in die zin... Um, uh, is, is het gewoon absoluut een, een kans op iets beters? En dat heeft, uh, wat mij betreft, veel waarde. En nog even los van de dingen die Tuur uh, aangaf. en met name ook uh, een optie buiten het systeem om hebben. is prettig in een tijd van, van toenemende censuur en, en, en controle. Ja, en als we
1: nou elkaar spreken over. Uh, nou ja, pak een beetje, uh, wat zou het kunnen zijn. twee jaar, drie jaar uh, na een volgende boelmarkt. Dan is de marktkapitalisatie van bitcoin mogelijk niet meer verwaarloosbaar. Dan zou het in de buurt van die van goud kunnen komen. Hebben we dan een heel heel andere positie van het
0: crypto-ecosysteem? Het crypto-ecosysteem als als totaal is natuurlijk nog een hele andere andere overweging die je dan moet maken. Want we hebben natuurlijk nu veel over bitcoin gesproken. Maar tegelijkertijd gaat uh, de proliferatie en de ontwikkeling in het hele ecosysteem ook door. En en, uh, en ik ben altijd wel open-minded geweest. Er kunnen misschien wel andere um, uh, protocollen komen... of andere munten uh, die, die mogelijk uh, bitcoin um, uh, naar, het, naar de troon zullen stoten. En dat, Die optie hou ik altijd open, ook al is het niet gebeurd. Maar goed, we moeten ook kijken wat er met Ethereum gebeurt... wat er met de Merge gebeurt. Ja. Uh, daar zal de ontwikkeling ook doorgaan. Um, Dus over twee, drie jaar, als het echt die market cap bereikt, dat betekent wel wat. Dat betekent dus waarschijnlijk dat centrale banken het ook gekocht hebben. Dat het het, uh, net als goud een een geaccepteerd alternatief is in het financiële systeem. En over twee, drie jaar, wat wat is er met euro dan gebeurd? uh, Dat zijn ook hele belangrijke vragen die we invloed hebben op de status uh, en en de de grootte van bitcoin als, als alternatief.
2: Ja. Tuur, wat heb jij voor vooruitzichten wat dat betreft? Ik denk dat we over twee, drie jaar terugkijken naar uh, vandaag en, en, en zullen denken van hoe, hoe vreselijk goedkoop ons bitcoin doen, uh, want uh, de, de, niet alleen is het, heb je dus het internationale financiële systeem die uh, op wankelen staat, um, um, maar, maar je hebt ook het feit dat bitcoin in zeg maar, het crypto-ecosysteem de enige, de enige munt is die... Um, veel adoptie heeft, veel developers heeft, en die uh, wiens monetaire beleid al 13 jaar. Uh, volledig in in steen gegreft staat. Die is dus nooit veranderd ja, ja. is. Nooit, nooit, nooit. En, en dat is het grote verschil met uh, zeg maar Solana of Ethereum, of noem maar op. Die, die, die om de haverklap doen die een nieuwe hard fork en veranderen die de regels. En het is heel moeilijk, eens je dat soort cultuur hebt, van in het begin, wat duidelijk bij Ethereum het geval is, het is extreem moeilijk, waarschijnlijk onmogelijk om die cultuur te veranderen. Dus op een gegeven moment zal uh, zo'n Ethereum mensen redenen vinden, tegenkomen, waardoor ze zeggen ja, eigenlijk moeten we wel meer uh, geld creëren. We moeten, uh, er zal een ander financiële wind waaien op een gegeven moment. En dus die, die hardheid, die betrouwbaarheid die bitcoin heeft, die is volledig niet te vinden. En geen enkele van de andere 12.000 altcoins die, uh, die je kan vinden. Dus daarom dat ik denk dat over 2-3 jaar, misschien, misschien duurt het wat langer, 5 of 10 jaar, uh, zal... Um, zal het idee van bitcoin als de standaard, de dotcom, de coca-cola, de container standaard, de, de uh, uh, lingua franca van ja. de financiële wereld, ik denk dat dat veel minder betwijfeld zal worden, dat veel duidelijker zal zijn.
1: Ja, nou, bij het sluiten van de markt wil ik jullie allebei nog vragen, um, heb je er nog iets aan toe te voegen, Paul?
0: Iets wat we nog hadden moeten bespreken? Nee, volgens mij was het wel lekker compleet zo, met een goede
2: terugblik en een vooruitblik. Duur. Ja, niets aan toe te voegen. Het was heel leuk om die uh, oude fragmentjes uh, nog te horen. Ja, en, uh, <laughs> ja, en misschien dat we volgend jaar, uh, Paul... misschien kunnen we een soort van tienjarige... Ja, uh, een, een speciale uitzending. Van, ja, ja, dat lijkt ja, me een goed lijkt memory wel. lane. Ja, Bitcoin memory ik ga lane. mijn agenda zetten volgend jaar. Top. Leuk, goed. Nou,
1: um, tot zover deze CryptoCast. Als je die leuk vond, luister dan ook eens een keertje naar de AIX Factor of BNR. Ook een programma over investeren en beleggen. Um, voor nu dank ik Tuur de Meester... Vroege bitcoiner, investeerder, econoom uh, vanuit Texas. Tuur, bedankt. Dankjewel, Hubert. En ik bedank ook mijn co-host Paul Buitink... Managing Director van Holland Gold. Graag gedaan. Snel tot de volgende keer. En vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention CryptocastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Kunnen we beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube. En voor de rest, hartelijk dank. En tot volgende week. Dag allemaal.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.